0: Caballeros y todo ente que se haya encontrado con este, pues, reyesesco se podría decir. Estamos en vísperas, así que yo creo que se me permite inventar una palabra. En este post festivo, en este post gordura, bueno, de algunos, yo, yo sigo así, ¿verdad? En este post, 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 ya lo que nos queda en este bello podcast titulado de tu arte mi arte mi nombre es Américo Ayala y estoy aquí con mi este, muy sorprendida invitada de pues, cómo manejo estos primeros minutos este, mi nombre es Américo Ayala y les doy la bienvenida al episodio de este mes titulado Estética, Artistas, Pandemia y Futuro pues porque se nos ocurrió... estamos regresando en los orígenes después de tres capítulos de nuestro contenido al hablar de arte y qué más con este pensamiento que surgió hace unos pocos eh, días o incluso unas semanas de que pasando el año nuevo se acababa el COVID y pues todo, pero no la triste realidad es En fin, estoy hoy aquí esperando que estén bien después de estas fiestas para presentarles a las entrevistas con dos invitados muy especiales, una, una la tengo aquí, es... Tiene Rocha y. si ¿sí lo pronuncié bien? No. Eh, ¿Nos podrías decir cómo se pronuncia, por favor? Eh,
1: es igual, pero bueno, si quieren es Eti. Eti. <risa>
0: Muy bien, con Eti Rocha y próximamente, bueno, en unos instantes cuando acabe esa entrevista, con el doctor Martel en la sección de cuestionarte de Reyes Rojas. Eh, pues, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a platicar y tenemos unas entrevistas donde hablaremos de perspectivas. Eh, de un artista ocasional y de un teórico estético respectivamente les voy a decir que en la sección de reyes les voy a entender, ¿no? la sección de reyes se ve muy muy buena muy, muy rica en contenido ya veremos incluso déjenme decirles que reyes estaba riendo y conteniendo las carcajadas en ciertos momentos así que yo digo que les va a encantar esta esta primera entrevista, pero ya sin más guagua, déjenme presentarles otra vez a etia Rocha eh, así que pues no podría tener muchas palabras para presentarte es una amiga, es una muy querida conocida y pues qué mejor que ella se presente y se describa a sí misma ¿cómo estás? y pues cuéntanos un poco por favor
1: ah, Hola Mariko, uh, estoy bien, eh, soy Eti, ya me conocen, <risa> 19 años Uh, actualmente estoy estudiando la carrera en Filosofía en el Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino, o sea... ¿Aquí? Okay. Uh, anteriormente uh, estaba estudiando en la preparatoria oficial del Centro Histórico, eh, me especialicé en Artes, tuve dos semestres de este, y bueno, mi sueño era ser artista, pero, pues, no sé, mis padres me dijeron que no, entonces mi segunda opción era Filosofía. Pero no está nada mal, porque me gusta muchísimo, se encarga de muchas cosas, entre ellas el arte.
0: Excelente, como ya nos empezó a comentar esta pues estudiaste esta especialización, o como lo conocemos aquí en Los Méxicos, como área de, de desarrollo de preparatoria, eh, en arte pues. Así que creo que estás capacitada, aparte del trabajo que, que ella hace, yo tengo enterado, que escribe, que pues no solo escribe, también hace un poco de arte plástico, que más adelante nos comentará. Estás capacitada para hablarnos un poco de arte. Yo, tal vez sea porque tengo poco conocimiento en el tema, porque idealizo mucho a las personas, pero yo creo que puedes tener un potencial artístico. Dime tú, entonces, eh, como posible artista, como posible creador de este bello... Eh, producto llamado arte. ¿Qué es el arte? ¿O qué consideras como arte?
1: Esa es una pregunta muy complicada.
0: <risa> Cualquier pregunta es complicada desde la perspectiva que la, que la pongas, porque si me, pone, si me preguntas qué es el oxígeno o qué es el CO2, pues es complicado desde la perspectiva, pero tú dinos, sencillas palabras, algo que digamos, se te viene a la mente o, o que sientes en el alma. ¿Qué es arte o qué consideras como arte?
1: Bueno, yo considero que el arte es más como el conjunto de obras que vienen a ser una creación artística. ¿Y por qué es artística? Porque maneja una técnica. El artista tiene el conocimiento de los materiales que está empleando, la manera en cómo se pueden utilizar y sacarlos el mejor provecho. No nada más lo hace así... Um, azarosamente, como podría ser alguna corriente de por ahí que es como todo de aventar pintura, que también se podría considerar el arte porque es parte de un movimiento filosófico, pero eso yo no quiero hablar tanto para no ser tanto técnico.
0: Muy bien, este, pues dijiste algo que me llamó mucho la atención, alguien que domina la técnica y los materiales, uh -huh. es correcto, ¿no? Es entonces que... Eh, yo vi un meme hace poco, te digo mi, mi, mi conocimiento, mi teoría mi, mi forma de desarrollar o cuestionar a las personas, es a través de los memes y de los chistes así que te pregunto, a través de este meme el meme decía así de que un ingeniero le decía a un, a, a un arquitecto si quieres saber de verdad lo que es ser, ser, construir con buenas bases y tener una perfecta pared, ve con un albañil porque pues eh, este el albañil pues domina la técnica de, del material, domina el engrudo, domina, incluso hace cálculos sin saber que está haciendo cálculos y puede construir paredes o muros muy buenos, incluso casas. Es así que podemos considerar, según lo que tú me dijiste, dominando la técnica y conociendo los materiales y dominando los materiales porque un albañil puede tener una mezcla durante todo el día sin que se le seque y que pueda estar perfecta. Un albañil podría ser considerado un artista, ¿O okay, qué crea arte?
1: Pues mira, ha habido muchas concepciones en cuanto a ser artista y qué es arte. Um, anteriormente se consideraba arte a todo lo bien hecho. Se consideraba el arte de la cocina, el arte del buen hablar, cosa que yo no tengo. Uh, arte, muchas artes, ¿no? las cosas bien hechas. Entonces, llegó un momento en que tal vez también a ellos se les pudo haber considerado artistas porque hacían las cosas bien. Que también hay de albañiles, a bañiles, porque ellos sí. no se les olvida construir la puerta.
0: Entonces. De deja de, bueno, hablando de, es como en Drake y Josh, por si la, la gente que nos está escuchando es joven, eh, hay un episodio en el cual eh, Drake eh, y Josh están armando una casa del árbol y pues ponen todas las paredes, pero se quedan adentro y Josh le dice a Drake, y la puerta ¿dónde está?, porque se les obligó hacer una puerta donde se cerrar todas las paredes y se quedan adentro, eh, así que, pues sí, yo, yo admito que decir que hay de albañiles, albañiles y pues de ahí podemos partir también de que pueden existir de artistas artistas eh, no solo en capacidad de poder hacer arte o no, sino en técnicas y, y pues cosas así que se pueden hacer subcategorías, eh, pues ya nos platicaste un poco sobre qué es el arte Cómo se hace, podemos decir, ¿no? Incluso, eh, pues tipos de artistas a, utilizando esta alegoría del albañil. <risa> Pero, te quiero preguntar y hacer una pregunta tal vez un poco ruda. Este... ¿Cómo es un artista, o mejor dicho, desde tu perspectiva, te crees capaz de ser un artista que haga arte?
1: No me quiero echar esa pero... <risa> uh, eh, bueno, yo considero que todavía no tengo la formación así como tan desarrollada para ser un artista actualmente y ahorita. Creo que todavía estoy en la formación. Eh, un artista es aquel que tiene mucha perseverancia, uno que se toma mucho tiempo para desarrollar su técnica y, por supuesto, para crear sus obras. Uh -huh. eh, yo, en lo particular, no tengo tanta disciplina para esto. ¿Por qué? Aparte de tantas ocupaciones banales que pueda haber en la vida, como estar limpiando cosas, eh, no sé, eh, también por mi carrera me absorbe mucho tiempo. Eh, ahorita, ¿Y el que me... te falta? ¡Ay, no! <risas> Américo me estaba contando de sus tesis, pero sí, es otra cosa. Pero no, ya me frustré mucho cuando recuerdo eso. Y bueno, eso es algo que absorbe mucho tiempo y posteriormente más. Pero eh, trato ahorita que... Aunque el arte no debe ser considerado un hobby, porque tiene realmente su seriedad, su lado. Eh, también hay gente que vive del arte, es algo serio. Eh, pero al menos yo lo estoy tomando como un hobby por ahorita no estar, eh, no estar dedicando tanto tiempo a esto. Eh, pero no quiero considerarlo así como un pasatiempo. Eh, es algo serio, pero al menos yo en este momento, por las cuestiones de tiempos, cuestiones de ocupaciones, he uh -huh. eh, tratado de sí hacerlo, pero
0: dándole más un poco ahorita a la carrera que es filosofía Muy bien, es una perspectiva muy buena eh, sin embargo pues noto un poco quiero pensar, tal vez eh, desde una postura más teórica que te estás poniendo, describiendo desde una vía negativa, hago la aclaración una vía negativa eh, desde la filosofía y pues básicamente desde eh, definir eh, es cuando no podemos definir una cosa y tratamos de utilizar definiciones con lo que no es, o sea, no podemos hablar de lo que es, pero sí buscamos decir lo que no es. ¿No estás diciendo que entonces no eres ni una persona seria, seriamente artística, ni una persona banalmente artística, o para utilizar una mejor palabra, una persona que lo utiliza como un hobby? Entonces, ¿qué eres? ¿Cómo te definirías como este proceso artístico entre lo jovial? que podría ser una palabra equivocada, porque jovial es alegre, este, lo de hobby, lo de manejarlo como un hobby, o como algo más serio en cuanto a creación artística, desarrollo artístico, teoría artística, ¿en qué, cómo te definirías o en qué punto crees que tú estarías?
1: Mira, eh, yo creo que todos quisiéramos ser artistas, o bueno, la mayoría, yo sí quisiera, pero eh, te digo, yo sí estoy en esa parte de que no soy un artista, soy apenas iniciante, eh, y si soy artista a ¿no? por así decirlo como tú estás mencionando que no estoy dedicando tiempo estoy por la parte ahorita de que no lo estoy dedicando tiempo eso es malo eh, desde mi punto de vista porque quiero eh, dedicarle tiempo sin embargo tengo que dárselo a otras actividades entonces sí yo me considero eh, una aspirante al arte eh, que por ahorita está en un modo muy, muy digamos en reposo
0: me dejaste sin palabras. La <risa> eh, no, no, verdad me encuentro, creo que es muy buena la, la respuesta. Eh, tal vez yo diría, pero ya desde mi perspectiva, sin querer imponerte la respuesta, que podría ser igual como, como nosotros eh, y un y maestro me lo han dicho, este, somos estudiantes de filosofía y jamás dejaremos de ser estudiantes de filosofía hasta la muerte, no importa que la historia te considere un filósofo este, tú siempre vas a ser un estudiante de filosofía, así que pues yo creo que podríamos decir, o desde mi perspectiva te podría llamar, un estudiante de arte que quiere ser artista y pues esperemos que lo logres este, siendo así eh, que eres un estudiante de, de arte como lo acabo de plantear este, sin querer queriendo eh, y pues teniendo en cuenta que Realmente estudiaste arte en la preparatoria en esta forma de área. Te quiero, pues plantearte, no sé si lo has hecho, qué movimientos o qué técnicas artísticas te han llamado más la atención o cuáles son las que tú dices algún día me gustaría hacer este tipo o intentar hacer esto o que digas solo me gusta pero no quiero intentarlo. Me gusta admirarlo pero. En eh, la práctica no lo quiero hacer oh,
1: Mira... <risa> ya, ya <se> <risa> uh, mira, de aquí serían como mis corrientes favoritas Entre ellas estaría el barroco por su tenebrismo, o sea, por ese claroscuro tan bonito que, no sé, se ve como tétrico, se ve elegante, se ve muy bonito uh, Otro sería el romanticismo porque, bueno, me considero una persona así como muy, muy cerrada en mí mismo eh, también el romanticismo se centraba en eso en la propia persona, en el sujeto en el artista, ya no tanto en los demás sino en el mismo muy bien eh, y bueno eh, estaría como, sobre todos estos como ya el Superman, todos, sería el surrealismo, ¿por qué? porque me considero una persona muy idealista, o sea, me ves ahí tonteando en una cosita, un concepto que por ahí no voy a mencionar porque es muy grosero, pero <risa> <risa> tú ya sabes cuál es. Um, me pasó así mucho rato y pues es muy interesante eh, notar qué cosas se pueden idear en la imaginación y a partir de eso tratar de dibujarlo, de pintarlo, de hacer que suene en el caso de la música. Um, el surrealismo, ya como algunos tal vez ya sepan, eh, pues está basado más en los sueños eh. tiene mucha contribución Freud por su interpretación de los sueños al hacer esos estudios entonces eso es algo que me llama muchísimo la atención he tenido sueños que sí son muy raros pero y no es por ser filósofo ¿eh? no es por
0: ser filósofo la, 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 las drogas no tienen nada que ver en esto no
1: no 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 no, no, no esos son parte. parte. pero sí me gusta me gusta muchísimo el surrealismo porque refleja esa parte grotesca de nosotros, esa parte irreal que no puede estar, al menos en esta dimensión.
0: Bien diría López, perdón, eh, pues con el con Omicron y pues todos sus relatos de seres supradimensionales que después nos van a venir a conquistar y matar y esclavizar. Qué bello es Lovecraft. Bueno, eso es tema <risa> aparte. Es eh, <risa> Recuerden que solo es un autor, relajado, relajados, relajados. Eh, es literatura, bella literatura Pero es literatura <risa> O no este, Pues sí, es muy, muy, muy padre esas concepciones Yo la verdad eh, no tenía eh, Tenía la de algunas Pero no pensaba que fuera Que te gustara o que te llamara mucho la atención El surrealismo eh, Incluso te podría preguntar Por esas dos que me mencionas antes Si te considerarías este, O podrías considerar que en es entonces que te llama más la atención, pues eh, las, la escuela dadaísta, como las escuelas dadaístas de, de esta posmodernidad, eh, o prefieres más el, el arte clásico por lo que dices del romanticismo, este, pero igual seamos sinceros, muchos dicen que el romanticismo ha muerto, pero en el dadaísmo sigue ahí presente, aunque no lo que aunque no lo querramos ahí está. ¿Tú te considerarías así como, pues, admiradora del dadaísmo o, o, de, o dices, sí me gusta, pero eh, hasta ahí, solo me
1: gusta? Eh, mira, el dadaísmo se dio por una crisis de arte, ya no sabían qué hacer, entonces era todo muy sanoso, haciendo collage, así, cualquier <risa> cosa. Y, De hecho, también Dalí tuvo una etapa eh, dadaísta, me parece, sí. pero pues no, no me gusta, no tiene así como mucho fundamento. Que a mí me guste, no, no lo considero mi favorito, favoritos la da eh, El romanticismo, yo creo que no ha muerto porque tiene todavía mucha influencia actualmente y también en otros años y posiblemente después. Uh, no sé, en la música, en la ropa tal vez, no, bueno, ahorita no, no sé de ropa, mejor no me meto en eso. Ahora, nada más en la música porque si soy me una melómana.
0: Sí, también podemos encontrarlo actualmente en la fotografía, más que nada eh, dirían en el impresionismo actual. Este, cuando vemos este, fotos de ciudades en crisis. Eh, más que nada, yo digo, por ejemplo, las fotos que, que ganan el, el premio a la foto del año. Este, yo yo pienso desde igual desde mi postura sin estudios, ignorante, este, que eh, pues Ahí es donde encontramos más que nada eh, una parte del romanticismo que todavía queda impregnado en la sociedad. Este, no sé tú qué pienses, quieres contestar, refutarme, decir, no, pues, está bien, pero ya no pienses eso. O, pues, ahí está. Ya,
1: ya. Pues yo creo que sí. Es que, bueno, lo que he visto, al menos en los concursos que he visto por ahí por la televisión, por noticieros, a uh, las fotografías que suelen ganar, eh, al menos en algunas categorías son de paisajes
0: o de cosas que son muy sublimes y lo sublime viene de lo romántico entonces yo creo que en esa parte sí, tienes razón <ríe> Muy bien Este, nos comentan acá en la producción que si sí puedes salir un poco más alto para que eh, se capture toda la esencia de esta conversación y de las risas que estamos teniendo eh,
1: <ríe> Ok eh, Bueno, ya
0: regresando, regresando a la normalidad vamos a preguntarte lo siguiente eh, tú conoces, ah, bueno ya hemos platicado un poco, nos sé has contado tu situación, cómo te sientes como este, postulante artista o artista de hobby como, o artista banal, como bueno, yo, 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 yo puse ese calificativo, uh -huh. este, pero dime, tú conoces a, a, a alguien o a alguna persona eh, que se crea artista o, y no lo sea, o que esté en tu misma situación?
1: Mira, tampoco voy a charlar <risa> um, de personas que se crean y no sean, no, pues, no sabría decir. Eh, no me gustan las frutas pegadas en la pared. <risa> <risa> um, y de personas que podrían estar en mi posición, en la misma posición que yo, eh, podría ser. O sea, tuve personas que en mi formación, pues, conocí, eh, también se dedicaron esto, al menos en la preparatoria que de hecho van tal vez incluso más arriba o más abajo que ellos puede ser ellos y sí, algunos tienen algunos avances sí hay cosas que suben por ejemplo a Instagram uh, hay otros que ya no le siguieron por esa parte y se dedicaron a otra cosa pero yo creo que muchos de ellos sí tienen un futuro en el arte eh, el chiste es que le chingan los chavos
0: eso es cierto eh, bueno yo pienso que, que en cualquier ámbito profesional, de oficio o de vida pues siempre se tiene que luchar y más eh, por el chiste recurrente ¿verdad? estamos en Latinoamérica eh, el malinchismo, las pocas oportunidades las escuelas caras y pues el agotamiento del de, papel de baño que hubo el año pasado por esta crisis que la gente se impuso este, y abordando un poco de eso último que dijiste ¿crees o conoces a alguien que tú digas esta persona tiene podría o tiene oportunidades de ser un gran artista reconocido o sin contar tu amistad de que digas, no, bueno, sin contar lo que tú puedes sentir por la persona, que digas, esta persona, si se esfuerza, algún día va a estar con los grandes o va a ser parte de la historia del arte.
1: ¿Tú conoces a alguien? Uy, sí, a muchos. Eh, bueno, de los que yo conozco así de manera personal, física, eh, sí conozco a varias personas, eh, de hecho también estudiaron conmigo. Eh, me gusta mucho el trabajo de una persona que pues, no puedo mencionar el nombre por cosas de, de consentimiento y así pero, pero tal vez si sí se podría dejar por ahí en Instagram de esa persona tal vez, no sé eh, me gusta mucho su trabajo, considero que ya tiene un estilo, lo desarrolla muy bien, me gusta, me encanta eh, hay otras personas que también bueno, las admiro mucho porque en lo que estuvimos en formación de la prepa Uh, esa persona también batalló mucho, eh, se frustraba porque las cosas no le salían, pero pues yo veía que sí tenía potencial, nada más que ella, pues, o él,
2: <risa> sí, yo se
1: me Hoy... o, o ella, o
2: ella, o que...
1: <risa> eh... Sí batallaba mucho, pero sí he estado viendo que últimamente sí está haciendo más trabajos y me está gustando su trabajo muchísimo en especial porque utilizan muchos colores que yo no soy tanto de usar colores, yo soy como más depre, pero ellos usan muchos y me gusta mucho su trabajo.
0: Muy bien pues
1: esperemos
0: igual no haberles echado sal o haberles cebado el futuro <risa> 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 eh, haciendo estas pequeñas menciones eh, abstractas lo más posible que se pudo de, de las personas Ajá. y les deseamos de parte de Eduardo arte, mi arte mucha suerte en el futuro y que algún día participen con nosotros ya sea en un evento en tardes culturales o aquí en el podcast eh, pues siguiendo un poco con esto ya dejando pues estos sentimentalismos en cuanto a relaciones con personas eh, ¿tú crees o podrías pensar este, ¿Qué te gustaría más? Un artista o...? Hacer arte. ¿Qué es lo que te llamaría más la atención?
1: Pum. Ah, bueno, yo creo que un artista eso hace, ¿no? Hace arte. Pero, bueno, también estuvo un poco rara la pregunta eh, cuando la leí. Um... Creo que es parte de no sé, la más como... O sea, que tiene que
2: hacer
1: en considerar ahorita indiscriminadamente pues a cualquier persona, un artista eh, no sé, reggaetón eh. <risa> um, pero bueno, al menos en esa parte creo que va artista a parte del reconocimiento reconocimiento de las personas que digan ¡ah, mire, ella es artista! Eh, tal vez yo no quisiera ese tipo de reconocimiento yo soy como más eh, retraída <risa> entonces, en esa pregunta que me haces si prefiero ser, arte, ser artista creo que sería lo, pre, lo Primero, hacer arte, eh, ya no tanto para que me reconozcan mi trabajo, sino por una misma expresión para mí misma, el arte por el arte.
0: Ok, entonces me estás diciendo que no te limitarías a ser considerada eh, como una productora de arte, pero eh, bueno, más me, déjame, corrijo y reformulo, no, no estás diciendo que se te catalogue como una productora nada más de arte, como alguien que produce arte nada más, pero tampoco estás diciendo de que no te gustaría hacer eso, o sea, el arte lo vas a hacer por ti, ¿producirías arte? No por producir arte nada más, sino porque sea para ti, por ti, y pues básicamente que desarrolles ¿no? Muy bien, es una respuesta muy interesante a una pregunta tan compleja, inclusive en su redacción. Este, eh, 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 ahí me la eché a las 6 de la mañana una disculpa. Eh, ya ves, lo que hace el insomnio de, 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 de que te hayan destruido tus sueños de ser tesista. Este, Dime, ya llegando un poco a los... Es una broma, es una broma, tranquilos, eh, todavía no, ahí sigue el protocolo, esperemos que sea probado algún día. Eso es muy depresivo. <risa> este, regresando un poco al tema del podcast y ya entrándonos al jugo de la cuestión después de esta tanta introducción, dime, coméntame, ¿crees que tú o crees tú que, qué crees tú que le pase al arte en tiempos de pandemia y en tiempos pospandemia? porque tenemos una concepción de arte, este, pues ya lo podemos decir muy, dicen por ahí, no es, no es mi pensamiento como tal, pero muy a la ligera. Tú lo dijiste, un plátano pegado. Este, pero tú crees que esta crisis humanitaria en cuanto que... Tenemos crisis de existenciales de estar encerrados en casa, tenemos crisis de que ya están los trabajos, ya, ya la gente está quedando sin dinero, etcétera, muchas crisis que se están viviendo en la pandemia y se vivirán post pandemia. ¿Tú crees que esto afecte o influya algo en el arte o va a pasar, pasar desapercibido en la historia del arte?
1: Espera, déjame quito los lentes otra vez.
0: <ríe> ya se inspiró otra vez.
1: <ríe> um... Mira, pues yo creo que muchas cosas tienen cosas buenas tanto malas, en este caso considero que la pandemia, pues sí, se afectó muchísimo eh, en muchos sectores, eh, de manera también económica, eh, personal, social, todo eso, entonces, pues sí, con el confinamiento hubo muchas personas que ya tuvieron más tiempo para dedicarse a las cosas que les gustaban o que dejaron pospuestas para después, creo que esa es una parte buena que dejó la pandemia. Eh, muchas de ellas se dedicaron a, no sé, tomar algún curso eh, o ya estudiar por su cuenta otra cosa. Entre ellas fue arte. Eh, se estuvo subiendo cada vez más por este lapso del 2020, más eh, producciones artísticas a varias plataformas. De nuevo Instagram, es que me gusta mucho Instagram. <risa> um, eh, en esa parte sí vi que se desarrolló muchísimo. Eh, también en parte de algunos compañeros pues sí vi que desarrollaron más cosas y los estuvieron subiendo. En esa parte, está bien para el arte, hay un punto a su favor, porque se estuvo desarrollando más. Bueno, no desarrollando en términos de, de lo que se decía del fin del arte, pero en el sentido de que se siguió produciendo eh, estas obras. No tuvo una pausa, se siguió creando y cada vez más. Ya no tanto por eh, simple creación para nosotros mismos, sino que ya muchos lo veían por la parte de ser una parte de entretención por esa parte del capitalismo y todas esas cosas, pero eso va en sí, parte... El
0: sistema capitalista opresor, todo, todo el discurso <risa> neomarxista este, de derecha que, que, se, que circula en las redes, ¿verdad? Uh -huh. <risa> Tristemente.
1: <risa> sí, eh, ya no me acuerdo qué me quedé. <risa> eh, por eso
0: no interrumpan a sus invitados cuando estén hablando créanme, este, <risa> trato de hacer amén la entrevista pero la termino regalando más que, que debería ser beneficioso
1: <risa> la ruta pura, siempre se me va la onda, tú ya me conoces um, ¿qué estaba diciendo? <risa> um,
0: pues de que el arte deja de ser un producto para entretener para por el sistema capitalista, en eso estabas diciendo de que eh, ya deja de ser algo, como, bueno, un producto para solo entretener uh -huh. y empieza a ser, no, no sé si es lo que ibas a seguir, pero por, lo, por el discurso que estabas haciendo, la plática que estabas diciendo, este, yo pienso que, ibas a, que ya empezaba a ser algo más este, introspectivo, no sé si ibas por ahí o, o yo ya empecé a meter un poco de mi cuchara en... En tu pensamiento.
1: Creo que en esa parte ya iba a volver a tu pregunta. ¿Cuál era tu pregunta?
0: <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué crees que pase con el arte ahorita en tiempos de pandemia y pospandemia?
1: Ah, sí, ya con todo eso que había mencionado. <risa> uh, considero que sí va a seguir produciéndose arte, pero pues va a ser todavía con lo mismo, ¿no? De ya cuando llegó el capitalismo, pues ya hubo más cosas. Eh, ya se está creando más como para entretenimiento, ya no solo de manera así, plástica, una pintura, una escultura, así, sino ya también por medios masivos, no sé, televisión, eh, ya también con lo de la tecnología, pues ya viene siendo otro tema para otro podcast, eh, pero sí, creo que el arte ya se está prestando más a esta parte comercial, y ya no tanto por la idea romántica de que yo hago arte porque a mí me gusta, sino ya porque ya tiene que ser una parte más de entretenimiento. Entonces estás
0: eh, pensando tal vez que el arte... bueno, hay una, ahorita una sobreexplotación de los movimientos artísticos tal vez?
1: Um, ¿Qué clase de sobreexplotación?
0: Pues... Es eso de que eso, que de deja de tener el propósito o el fin que eh, idealmente puede ser, y vas a ser algo más que nada, como lo que te decía, un productor de arte, nada más que es para complacer a un público, que es para este, entretener a las masas tú ya lo dijiste o incluso nada más por el simple hecho de que yo soy licenciado en artes plásticas, en licenciado en esculturismo, que no sé si sea la verdadera licenciatura disculpen mi ignorancia, pero ya como soy licenciado en esto Necesito producir arte, igual como puede pasar en otras carreras, eh, filosofía, educación, necesito producir alumnos, necesito producir eh, nutrición, necesito producir gente sana, este medicina, necesito producir gente sana también. Este, ¿tú crees que hay una sobreexplotación en esto, en los movimientos de que deja de ser arte para convertirse en un objeto de producción masiva?
1: Sí, yo creo que sí. Eh, ahorita me acordé mucho de una imagen donde veía que un señor se estaba diciendo... Ah, creo que era Da Vinci, que duró cinco años en hacer una obra y pues ahí estaba, ¿no? Pero ya en el otro lado estaba un diseñador gráfico que decía ¡Oh, no puede ser, no he publicado nada en los últimos tres días, ya no me van a seguir! Entonces, ya ahora entra esa preocupación, esa... Digamos, pues sí, ellos viven de su arte, viven de esas producciones ya no es tanto porque lo hagan porque les gusta sino ya porque tienen que hacer muchos, aparte porque pues está... Eh, dura la competencia, ¿no? Sí, aparte que está dura la competencia pues está menospreciado el arte, ya no sí, lo pagan bien. como deberían. Eh, consuman arte, chavos. Ah, <risa> eh.
0: Hablando de consumismo, criticando el capitalismo, pero que consuman arte. Reyes, ¿tú quieres comentar algo? dura pregunta este, tal vez no escucho escuchan los micrófonos pero la, la repito la pregunta de Raíces hasta cuánto hasta cuánto un artista debe, eh, ¿debe qué? perdón hasta qué punto hasta qué punto un artista debe cobrar por su arte así que respondamos a esta creo que es una pregunta muy buena para un cierre de esta entrevista este jaque a Etienne así que Veamos y escuchemos su respuesta mientras vemos sus ojos de pánico. <risa> Responde.
1: Me van a matar. <risa> Mira, eh, a lo que yo estuve viendo en algunas carreras, o bueno, yo creo que en todas, de, hay algún un taller, un curso, no sé, de la manera en, en administrar como todos estos, ¿no? Eh, ahí te enseñan cómo se debería curar el arte, ya no... Eh, Darle un precio así mínimo para que te lo compre, también hay que respetar el trabajo artístico. Eh, creo que el arte se debe de cobrar tanto por los materiales que se ocuparon, por el tiempo, eh, bueno, en, en base a eso. Y ya pues ya cada eh, artista ya le va dando más valor dependiendo de qué tanto se ha solicitado o digamos qué tanto valor le dé la, la gente a estas obras. Porque, bueno, no tengo muy claro este dato, pero había un artista que pues, hubo como mucha revuelta de esto, de lo de Zapata, eh, ah, sí, sí, sí. vendió su obra muy barata, la que estuvo ahí, que dije ¿cómo? Tenía el dato de que costó como 150 pesos, o sea, no estoy segura, pero algo así escuché, pero en el caso de que sea cierto, pues fue mucho eh, desgaste de ella. O sea, tanto el material, no creo que el hallazgo... Bueno, a lo mejor sí, nada más el material. El pero, más que nada, ¿no? ajá, pero en realidad lo que generó esa obra, pues pudo haber cobrado más. Y no digo para, nada más para sacarle provecho, sino nada más para también poder adquirir más cosas para seguir produciendo arte, seguir produciendo obras que sigan teniendo repercusiones así de gigantescas.
0: Sí, pero de aquí se pues, desprenderían millones de preguntas que lamentablemente no tenemos el tiempo para responder por ejemplo entonces de que entonces el artista no pone el precio lo pone la gente este solo por el movimiento y cuando se cae el movimiento entonces se devalúa ese, ese arte eh, si, si entonces decimos que esa obra de arte puede hablar por todo el artista en cuestión de que todas las demás obras van a generar el mismo movimiento que haga este artista surgen varias preguntas pero como he dicho no tenemos bueno desde mi perspectiva, no tengo ni el tiempo ni el conocimiento para poder eh, responderlas. Igual tal vez tú sí, eh, tal vez no, tal vez Marte lo tenga, no sabemos, eh, pero pues lamentablemente es tema para otro podcast porque nos estaríamos centrando mucho en cuestión de ya un artista detallado, no digo que tú no lo seas, sino de que detallar un artista este, los límites de, de ese mismo, uh -huh. considero yo. Este, una última pregunta Y ahora sí para cerrar con broche de oro Y pues también regresando un poco A nuestro tema eh, Espera, no sé si Reyes Escuchaste la respuesta y, y te pareció convincente o, o Igual no hay ningún problema agu Aguanta, no te preocupes Aquí Reyes nos indica que todo está bien Excelente Todo bien, todo correcto Y yo que me alegro eh, Cerrando con este entonces broche de oro te voy a hacer la siguiente pregunta, tú desde tu perspectiva como estudiante, como persona que admira el arte, eh, como vaya, no digo que tú lo seas, pero hablando el panorama como ignorante tal vez, de todo lo que puede ser este próximo, venidero en las próximas semanas, meses, años, ¿tú qué futuro le ves al arte?
1: Mira, voy a citar algo, eh... ¿sí puedo decir autores?
0: Sí, pues ya están muertos, de modo que nos vayan a cobrar regalías por... ¿Y si sigue vivo? Y si sigue vivo, perdónanos, no es mi intención. <risa> okay. Somos estudiantes de filosofía, por favor, eh, perdónenos, no tenemos dinero.
1: <risa> no, de hecho va a ser para alabar. Eh, me parece que es Andrés Oppenheimer, él publicó un libro ya hace tiempo sobre de quien Pueda, eh, es un digamos reflexión sobre el futuro que tenemos nosotros como personas y la tecnología qué va a pasar con nosotros um, en este mencionaba que entre otras cosas muchos procesos productivos muchos trabajos muchos servicios van a ser reemplazados por los robots por la inteligencia artificial los algoritmos entonces um, en la parte del arte él estaba considerando también a los medios masivos televisión cine todo eso Exacto. Eh, en esta parte, el trabajo creativo me parece que sí es algo propiamente humano, aunque sí, yo pueda ver que me pueda refutar de que diga, no, pero ya hay máquinas que pueden hacer arte solitos. Sí, pero con un algoritmo que lo desarrolle una persona. ¿Le puede ser eso. Entonces, este uh, es folio lo que estaba...
0: <risa> pues, que estaba, nos estabas mencionando de que aunque haya máquinas que puedan recrear o hacer arte, entre, entre comillas, uh -huh. sigue siendo un factor humano por el algoritmo que, que se crea y que esto no deja de ser humano, según tu perspectiva, uh -huh. claro.
1: Ah, ok. Sí, entonces iba a la parte de que como ya va a ser mucha gente reemplazada por máquinas, eh, también él mencionaba esto, que pues ya va a haber más gente desocupada, con más tiempo libre si no es que no una utopía donde ya el gobierno nos mantenga <risa> eh, van a tener mucho tiempo libre y pues el gobierno la gente necesita que esta gente esté ocupada y pues, esté pensando <risa> eh, y para esto van a utilizar el arte lo van a usar como instrumento para mantener a la gente ocupada distraída en muchas cosas que aunque el arte no es exactamente para eso pues al menos es para cultivarnos en el alma pero ellos lo van a utilizar por esta parte de tratar de distraer a la gente esto es para generar más, eh, no sé, novelas, series, sí, sí, esta como, clase de cosas. Como dirían ¿sí? en la antigua
0: Roma, pan y cerco para la gente.
1: Uh -huh, exacto, tiene que ser para esto, entonces creo que el futuro del arte viene en parte en eso y en parte de que no va a morir, en el sentido de que se va a seguir produciendo, pero ya a mi parecer de un modo más forzado por todo esto que está pasando. Uh
0: -huh. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué perspectiva tan más interesante? La verdad, yo considero uh -huh. que tienes varios puntos este, muy buenos en cuestión de análisis del porvenir eh, porvenir de futuro ¿no? de cuestiones este, metafísicas eh, así que
3: me parece muy interesante esta, esta perspectiva que tú nos no estás manejando
0: e incluso wow, abre, abre, me abre la mente a, a muchas interrogantes que no voy a extrañar ahorita porque pues, son más mías que, que, que del podcast, este, oh. así que Esperemos algún día las pueda contestar. Si no, lo siento. Mi yo del futuro más que nada. Este, muy bien, es, te digo, se me, se me hizo un buen cierre sobre esto, eh, que, que me puede esperar para el arte. Ojalá no pase, porque si no, ¿qué va a pasar del factor humano en cuestión de no solo del artístico, sino del eh, este, laboral, de todo lo que consideramos que es el actor humano? Eh, así que se me hace muy interesante. Eh, como último mensaje mío, solo les digo Gente, por favor No se dejen Dejar llevar por el, la tecnología Salvemos el arte Salvemos la filosofía, salvemos Las ciencias en general eh, Muy bien Con esto yo creo que podemos cerrar muy bien eh, Muchas gracias, Etienne eh, Te agradezco mucho Que hayas aceptado esta invitación Esta pequeña Plática, guión entrevista Guión guión preparado eh, eh, para, para, para pues, comunicar un poco de, de la perspectiva de aunque no te consideres un artista pues lo que yo podría considerar igual en mi ignorancia un artista y su forma de ver eh, pues el arte y lo que pasará con el arte en los mm. próximos días meses o incluso años eh, unas últimas palabras que quieras decir
1: mm. Pues solamente agradecer por su invitación, me gustó mucho estar aquí, platicar contigo, con Reyes. Eh, sí, si Reyes, ¿verdad? Sí. <ríe> y pues sería todo, muchas gracias.
0: Muy, muy, muy bien. Este, nada más, una última cosa, unas redes sociales o algo que quieras promocionar antes de cortar.
1: Eh, no sé, si ¿sí puedo?
0: Explain. Ah,
1: bueno, eh, me pueden seguir como Estileno Artístico en Instagram. Y pues ya sería lo único que tengo de manera <ríe> pública.
0: De manera pública y oficial.
1: Entonces,
0: este, muy bien. Igual nosotros dejamos aquí abajo en la caja de comentarios eh, de Spotify y de YouTube eh, lo que sería tu enlace para mayor facilidad de encontrarte. Y pues, eh, pues con esto terminamos nuestra sección de platicarte. Eh, seguimos con algo muy interesante que nos tiene que platicar el compañero y amigo Reyes con su sección Cuestionarte, aquí en De Tu Arte Mi Arte. Eh, no se vayan porque no saben lo que les espera Nos vemos.
3: Bye. ¿Qué tal, estimados amigos? Sean bienvenidos una vez más a su espacio sobre el arte, Cuestionarte, donde el arte se comenta, se dialoga y, por supuesto, también se comparte. El día de hoy tenemos a un invitado excepcional. Tenemos a una figura que es admirable en todos los sentidos y él es el profesor eh, Genaro Martel. ¿Qué tal profesor? ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
2: Encantado de estar en, esta, en este encuentro con gente interesada en el arte y, y una dignísima invitación a todos a que nos escuchen.
3: Genial, pues ahí lo tienen. Vamos a presentarlo un poco de una manera más formal para que sepan quién es, él es licenciado y maestro en filosofía por la Universidad de Guanajuato, él ha realizado varios estudios doctorales en la Universidad de París, ocho en Francia, coordinó el libro digital Problemas y Perspectivas del pensamiento postcrítico de Kant, publicado por la Universidad de Guanajuato en 2015, destaca el artículo Rasgos fundamentales para el tránsito figural de la estética contemporánea que apareció en la memoria del Congreso Internacional Filosofía, Arte y Diseño en 2016. En el 2019 eh, presentó Los Inmateriales Mexicanos. Es un artículo en el que interpreta pasajes de la historia de la estética de México bajo la óptica de Jean-François Lyotard. Actualmente es profesor de tiempo completo del Departamento de Filosofía y coordinador de extensión del mismo. También imparte eh, cursos relacionados con los problemas estéticos de la antigüedad, en la Edad Media, la modernidad y el pensamiento contemporáneo. Asesora también trabajos de investigación de licenciatura, posgrado y en programas de la Universidad de Guanajuato y el Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino en la misma ciudad de Guanajuato. León Guanajuato. Eh, pues ahí lo tienen, es alguien que tiene bastante experiencia en los temas de la estética y ¿quién más que que él para resolvernos algunas dudas que giran en torno a algunas preguntas que yo considero son de interés de muchos y yo estoy muy emocionado, estuve toda la semana esperando este momento para, para plantearle estas preguntas porque estas preguntas me emocionan bastante y me van a emocionar más todavía cuando tenga su debida respuesta ¿Le parece bien, doctor Bartel, si comenzamos con, con las preguntas? Por supuesto que
2: sí, me encuentro listo
3: Excelente bueno, la primera pregunta, pues, puede parecer la más sencilla, pero yo considero la más difícil porque se trata de definir, ¿no?, de definir lo que es la estética. Sabemos que, pues, la, el término estética se acuña en el siglo XVIII por Baumgarten, donde hace alusión concretamente al, al estudio de la, de la experiencia de lo, de lo sensible, a la, y pertenece concretamente a la, a la teoría del conocimiento sensible, ¿no?, de la misma manera... Kant va, va a retomar esta concepción de la estética y se puede ver en la, en la primera parte de la Crítica de la Razón Pura. Hay muchísimas formas de, de abordar o de entender la estética, pero para eso pues le hacemos esta pregunta al doctor, ¿cuál es la forma correcta? ¿Si hay una forma correcta de, de definir la estética? ¿Si hay definición? De igual manera, también recuerdo cuando él me dio la clase de, de estética, las clases de estética, y en cierto punto de la, de la materia... Nos preguntó, jóvenes, ¿no les parece extraño que todavía no hayamos dado una, una definición de estética? Eh, a mí me pareció pues interesante, ¿no? Porque hasta a estas alturas del curso todavía no sabíamos qué era la estética, ¿no? Entonces, me gustaría saber qué nos puede decir él acerca de la estética, señor profesor
2: Martel. Mucho gusto. Bueno, creo que el, la, una palabra que tiene un uso especializado, como es esta, la palabra estética, también vale la pena valorarla en otros escenarios que no son de uso especializado. Lo que sí. tiene de particular esta palabra es que la utilizamos en varios ámbitos, la aplicamos a varias cosas. Sí, sí, sí. O sea, basta con salir ahí a, a los alrededores del, del CEFTA y uno agarra Mariano Escobedo y encuentras estética <risa> de un lado y del otro, ¿no? Es sí, decir, sí, sí. Es una palabra que nos llama si... Eh, um, a precisar algún aspecto que tenga en común con el uso especializado, que es el de, el de los filósofos, el de los artistas, de los teóricos del arte, y el uso común. Yo en este punto me gustaría decir que evidentemente tienen una cosa en común. Y aunque Ajá. el uso especializado nos dice que la estética es el estudio de la sensibilidad en orden uno, al conocimiento, como tú citabas a von Garten, un autor histórico del siglo XVII o de Kant mismo, también hay un uso más particular, diríamos, una estética particular que se interesa sobre el arte y la belleza. Sí, es muy cierto, el arte contemporáneo, eh, que también es una noción amplísima, que a ciencia cierta difícilmente lograríamos definir, se extiende a aspectos tan variados que la, la inquietud inicial es, bueno, ¿y qué tienen en común? ¿Qué tienen en común ah. la acepción que dan las personas que, que, que tienen un establecimiento para arreglar la belleza de alguien con esa acepción de estética en que hacen eh, arreglos del cabello, de las uñas, <risa> del, etcétera, y lo que hace ah, sí, un sí. filósofo cuando estudia el arte. Tiene su origen en la misma eh, estructura, digamos así, et, et, etimológica de la palabra. La palabra estética proviene del de, griego, que nos lleva a la palabra sensibilidad. Entonces, sí, tiene el, la estética es un ámbito de la sensibilidad. Sea para el uh -huh. estudioso, que la aplica a las obras de arte, o sea, para, para cualquier otra persona... Cuando quiere decir que algo es muy sensible, sensible, que está encuadrado, centrado en lo sensible. Por eso entonces, cuando alguien va a arreglarse el cabello, las uñas, etcétera, a una estética, tiene razón, porque quiere causar una impresión sensible. sensible. Así que sí. en ese marco amplio se mueve la palabra estética. estética. Como puede ser un, un estudio de la sensibilidad gener en general o artística, Puede ser también cualquier aspecto que esté asociado con lo sensible.
3: Muy bien, pues ya tenemos al menos una, un abordaje amplio sobre la palabra estética y sin duda pues tiene algo que ver con el arte, ¿no? La palabra estética. De hecho, dentro de la filosofía, pues la estética viene a casi a ser sinónimo de filosofía del arte, ¿no? Ahora la pregunta gira en torno, pues a, a la, al arte, ¿no? ¿Qué, qué es el arte, profesor Martel? De, por ahí se dice que Picasso decía, ¿no?, que si él supiera lo que era el arte, tendría cuidado de no revelarlo, ¿no?, quién sabe por qué, pero pues ahí está, ¿no?, ¿qué, qué es eso del arte?, ¿se puede saber lo que es el arte o, o qué sucede con eso? Cuéntenos,
2: profesor Martín. Sí, bueno, otra vez, como, como lo, lo indica tu primera pregunta, ¿no?, o sea, la definición parece ser solamente una, como un horizonte, ¿no?, es como un escenario, ¿no? La, la escenografía, la definición en, en, en nuestro ámbito es un escenario. Y entonces lo importante de una obra eh, no es eh, de, de una obra que requiere, que usa un escenario como una obra de teatro, no es el escenario en cuanto tal, sino lo, la, la trama que juegan los actores. Así sí. también nuestra definición de arte es apenas el escenario en donde juegan los actores. Es decir, toda la obra se desarrolla en, el, en relación a ese escenario por, por lo tanto yo, yo sí creo, bueno si, si este, no es posible agotar el término ah, arte no. con, unas, con unas cuantas conceptos pero sí podemos tener una aproximación y podemos precisar cosas que sin duda nos orienten a decir si esto debe de tener el arte, lo que no lo tenga no, es artístico es arte, sí. Ajá. Sí, bueno, sí. una expresión sin duda que tiene un carácter histórico esa es una, una cuestión problemática del arte, porque nos, nos acostumbramos a que las cosas cuando están definidas, pues pueden serle, ser aplicadas estas palabras indistintamente a cualquier tiempo, y resulta que no ¿Cómo la palabra arte <risa> es una categoría histórica, es un concepto histórico, Ajá. porque no es lo mismo la caracterización que podemos dar, por ejemplo no sé, al canto gregoriano a lo que podemos ahora estilizar para definir, eh, no sé, a eh, um, Francis Bacon y la pintura neofigurativista, por ejemplo. El neofigurativismo tiene rasgos difícilmente homologables a, no sé, al canto gregoriano en sus, en sus inicios. Por lo tanto, lo que tú me preguntas sí es un gran desafío. ¿Qué, sí. es, el arte? ¿Sí? ¿Qué es el arte? El arte, sin duda, entonces, es... Sin duda tiene una expresión es una expresión material que contiene también una expresividad una una vinculación no material digamos con los clásicos suprasensible nosotros podemos escuchar una melodía y llegamos a un gozo enorme cuando escuchamos algo con nuestros audífonos o vamos sí, en la que, qué pasa ahí justamente el efecto que solamente el arte puede dar ¿por qué nos sentimos eso cuando vamos en la calle y escuchamos el, el ruido ambiental? Pues porque ese ruido ambiental no es una obra de arte, no tiene una articulación, no tiene una, una superposición y una armonía, que es lo que sí sucede en el arte. Entonces, sin duda, entonces, es una, una obra estructurada con un propósito de eh, in, incidir en la sensibilidad, de impactar ajá. a la sensibilidad, ajá, ajá. pero a través de también de aprovechar que, el, que, el, que quien la escucha, porque el arte es para los seres humanos, eso sí, eso es clarísimo, que ese quien escucha, quien ve y quien experimenta el arte, tiene una disposición de ver algo más que articulación de materiales. Esa parte supra sensible es la que aporta el, la sensibilidad de quien, de quien disfruta del arte el arte es esa obra material que con, con un contenido suprasensible nos eleva a una sensación y a una eh, constelación que llamamos sensibilidad uh -huh. y nos, nos impulsa entonces de ahí a una emoción esa emoción es eh, emoción sensible y suprasensible
3: me ha gustado mucho lo que, lo que acabo de decir profesor y particularmente esto que dice que el arte es para los humanos. Eh, en este sentido, yo quisiera plantearle una pregunta. Eh, si el arte es para los humanos, ¿el arte sirve para la vida? ¿El arte es útil para la vida? ¿Qué
2: nos puedes decir? Sí. ¿Qué nos puedes decir respecto a, ¿Al, al... a Le diste justo en una de las llagas importantes. Sí, por supuesto. Porque el arte ocupa lugares, los lugares los huecos que muchas veces luchamos por otros aspectos por llenar. Lo voy a decir en una palabra, porque el arte le da sentido a la vida. Uh -huh. ¿Cuántas cosas de nuestro pasado las vemos, las podemos recordar gracias a una, a una imagen artística, a una emoción, a una, a un acorde de una canción? El arte, se puede ubicar como, como aquel llena huecos, los grandes huecos de la vida humana oh, son siempre sí. tomados por, por el arte, ahí es donde se hace presente, para dar sentido ¿sí? y una de las grandes aspiraciones, por lo tanto de un ser humano pues es darle sentido a su vida sí, y sí. es que justamente por eso que, bueno, un, una, una cuestión que alguna vez discutimos contigo, eh sobre si el arte debe de, debe de subsistir por sí mismo. El, el arte es un para sí, es un para el hombre. Uh -huh. Justamente porque nosotros no tenemos algo, una vida hecha, sino que siempre estamos luchando por darle un sentido. Y es ahí donde el arte llega con una fuerza tremenda. Llega a
3: impactar, sí, sí, sí. Sí, sí. sí recordaba mucho también eh, cuando nos habló usted sobre Frederick Nietzsche, ¿no? La concepción que usted tiene del arte, ¿no? Nietzsche parte de la idea de que la vida es sufrimiento, ¿no? La vida es insoportable y el arte viene pues a hacer la vida más soportable, más llevadera de, de cierto modo. Eh, esto pues eh, me lleva a otra pregunta que, de cierto modo, ya me imagino usted que es lo que me va a responder. Más o menos conozco sus intereses kantianos. Este, y la pregunta es la siguiente: ¿no? El arte, ya hablamos más o menos de lo que es, pero ¿qué, ¿cómo debería ser, no? El arte, el arte debería ser comprometido. O, se, ¿O tendría que ser un arte por el arte nada más? ¿Qué nos, ¿Qué nos puedes
2: decir sobre esto, profesor? Sí. Bueno, yo creo que de suyo, de suyo, el arte es desinteresado. No busca, digamos, cumplir un fin. Ajá. Los fines los, los, los tiene el diseño de las cosas, ¿no? Una silla sirve para sentarse. Sí, sí, sí. Un, eh, un caballo está diseñado para correr una flor incluso para embellecer, pero esos son fines. El arte no debería de detenernos de suyo, aunque suele, digámoslo así, apropiarse del sentido de la vida de nosotros, de los seres humanos. En ese sentido, como tú dices, no muy, muy a la mano de este filósofo del siglo XVII, XVIII, eh, transitó por los dos siglos, Kant, eh, diríamos eso, ¿no? que el, el, el arte tiene un halo de desinterés que justamente a la hora en que nos encontramos con él sabemos que algo se está cumpliendo, o sea, que ese, eso que se cumple es justamente eh, se, lo podemos constatar en nuestra sensación, nos sentimos realmente eh, elevados por una experiencia del arte, sin embargo nosotros no podemos descubrir en una obra ni podemos interrogar una pintura para decirle que su objetivo era conmoverme a un grado supremo. Eso no está en la obra. Uh -huh. Está, digámoslo así, en el encuentro que esto finalmente se cumple y que no es, no es una experiencia conceptual a la que caigamos en cuenta, sino es una experiencia sensible. Por eso, a partir de estos autores que tú comentas, efectivamente tenemos eh, a bien calificar esta experiencia como experiencia estética, es una experiencia sensible, contraria o más bien diferente eh, a la experiencia que puede tener, eh, que podemos tener de, de las cosas que conocemos. Sí. Una cosa es la evidencia conceptual y otra cosa es la evidencia estética. La evidencia estética no tiene concepto. No sabemos qué rayos es lo que efectivamente nos conmueve y nos, nos arrastra y nos vuelca y nos da vueltas, pero Ajá. algo hay, algo pasa. Algo, tenemos, algo pasa, ¿no? Y eso pasa en nosotros.
3: Sí, sí. Una, una pregunta más o menos similar. Bueno, no es tan similar, pero pienso yo que puede ser de mucho interés ahora para quienes nos vean. Es sobre si el arte es objetivo o es subjetivo, ¿no? La belleza es subjetiva o es objetiva. Yo he visto algunas pinturas con algunos compañeros conocidos y dicen, eso para ti puede ser bonito, pero para mí no lo es. O eso que acaba de pasar me parece bello, pero tal vez para ti no lo sea, ¿no? Como que sobre los gustos no hay disputa, ¿no? Pero sabemos que en una época de la historia eh, la belleza fue algo objetivo, ¿no? Lo vemos en los griegos. Eh, ¿Cómo, sería, o ¿cómo se puede responder adecuadamente a esta pregunta sobre si el arte es algo objetivo o es subjetivo,
2: profesor? Sí, bueno, el, aquí sí vale la pena mencionar que los estudios estéticos de principios de siglo, que tienen que ver sobre todo con la irrupción de la vanguardia, se hacen cargo de este problema, y se hacen sí. cargo de este modo, yo diría así para simplificarlo. Eh, dejan de creer, en que hay una oposición entre lo subjetivo y lo objetivo. Mm. Bueno, eso sucede casi en todas las tendencias filosóficas y las tendencias, podríamos decir, estéticas de principios del siglo XX. Pero voy a tomar una, una de esas tendencias, que es la fenomenología. ¿Y cómo, mm. se, cómo le hace la fenomenología para distanciarse de la, del dualismo sujeto y objeto? Pues diciendo que, esto lo pica en general, a cualquier experiencia, pero lo podemos perfectamente pensar para el arte, que no hay propiamente ni un objeto, ni un sujeto, Subjeto. porque si los hubiera pues no se, no se tendrían que constituir con, la, o con, la, con el lado opuesto, uh -huh. para decirlo sí, de sí. una manera más sencilla, para que haya un sujeto se necesita un objeto, un objeto. el objeto constituye el al sujeto, sujeto. Sí, y sí. el sujeto constituye al objeto, ahora, lo que enseña la fenomenología, pudiéramos así tomar otras, no es que hay, una, hay un punto que los une. Ese polo noético y polo noemático que llama Husserl los une la intencionalidad. Uh -huh. Lo dice con estos términos. objetos diríamos, para continuar con, el, con los términos del, de la idea clásica y, y la idea incluso común en la actualidad, es aquello que es Gracias a que está presente a una conciencia. Es para una conciencia. Es para,
3: para es conciencia de, ¿no?
2: En efecto. Y también la conciencia no es conciencia a secas, es conciencia de algo. Entonces, eso significa que ambas son, son la misma cosa. ¿Cómo le llaman? Fenómeno. Entonces, ¿el arte es subjetivo o es objetivo? El arte es un fenómeno estético. <risa> Necesita una materialidad que se, que se deposita, por decirlo así, de una manera plástica, en una conciencia sensible, en una conciencia dispuesta. ¿Por qué porque para muchos algo pasa indistinto? Y pueden estar en la ciudad de Guanajuato, que es una, es una ciudad creada artísticamente, sí. y pasar por las esculturas esas que hay en el centro de José Luis Cuevas, sí. con una indiferencia meridiana. Sí, porque pues porque tiene que estar depositada en una conciencia intencional, diría José digamos, con ello que la conciencia se dispone a una experiencia del objeto no, ¿es arte eso? no, es un, es un mas, masacote ahí eh, claro que no, para el que, que, al que no le interesa que no tenga esa disposición lo mismo podemos decir quienes nos vamos a detener a contemplarla esto sin duda que es para mí pero no sería para mí si no estuviera ahí la genialidad de José Luis Cuevas labrando esta, esta, esta obra constitutiva de mi experiencia en este momento. Sí, sí, sí. La conciencia es una conciencia de algo. El arte siempre es para alguien, para una conciencia que está ahí dispuesta a comérselo, a abrazarlo. A disfrutarlo, ¿no? a gozarlo. Es, exactamente. Son esa fusión, esa fusión. Bueno, eso son, por decirlo así, o sea, a lo mejor es muy pretencioso decir que es una solución, pero es lo que piensan en algunas tendencias contemporáneas por las que efectivamente nosotros ya salimos de una noción estrecha de arte, el arte ya entonces sale del museo porque encontramos que hay una, una experiencia de lo bello, de lo sublime, de lo grandioso, la encontramos en otro tipo de objetos que no están en el museo, hasta en un atardecer. Exactamente o en una escena en donde vemos a dos personas platicando y de repente se cruza un rayo de luz, tú dices no dice lo mueves ¿sí? entonces ese, esa experiencia pues de, en algún sentido eh, hace más, más viable entender lo que los, los filósofos contemporáneos dicen, eso objetivo, objetivo no, si yo no estuviera parado aquí con esa disposición para, para recrear en mi interior el trazo de luz que atraviesa dos personas que en realidad ya, ya ni siquiera se está, no están iluminadas, esas dos personas están oscurecidas por la sombra pero la luz da un, un efecto que yo no, no me alcanzaría esta entrevista para describírtelo entonces ¿qué sucede? pues que está, está una, una conciencia intencional dispuesta uh -huh. a que una, una obra de la naturaleza del hombre del, del azar o de lo que tú quieras, se deposite en ella, en esa conciencia.
3: Sí, sí, sí. Esto me recuerda también un poquito a una frasecilla que había leído por ahí, que dice la belleza de un paisaje consiste la mitad en el paisaje y la otra mitad en el hombre que la mira, ¿no? Entonces no podemos decir que es algo meramente del objeto ni del sujeto, sino que debe haber, digamos, esa armonía entre los dos. ¿No, no es así, profesor? Por supuesto. Sí, una, una otra preguntita que me gustaría hacerle es sobre eh, quién decide, en última instancia, qué es eh, el arte. O sea, ¿Son necesarios los críticos del arte? Por ejemplo, hace, hace tiempo veíamos que un artista eh, había pegado una banana en la pared con un trozo de cinta, y para muchos no era arte, ¿no? O sea, se pensaban que era como una burla ¿no? al, al, al público. Otros decían que sí era arte. Me imagino los conocedores, ¿no? Sabrán más que yo. Eh, también muchos cuando miran el, la, la fuente, ¿no? El migitorio de Dosham creen que no es no es arte, ¿no? Para otros sí lo será. Entonces, ¿quién decide lo que es el arte? ¿No? En este sentido, son necesarios los críticos del arte para poder decir efectivamente esto es arte y efectivamente esto no es arte. ¿Cómo cómo se maneja eso? profesor
2: Mark? Sí, sí, sí. Es una pregunta canónica la que acabas de hacer, sin duda. Yo creo que hay en nuestra sociedad eh, algo que llamamos institución. El arte se ha convertido en una institución y por lo tanto hay quien la instituye, quien la legitima y quien deslegitima otra, otras para, para sacarlas del ámbito del arte. Este es un rol social que se, que, que se mueve a discreción de las ideologías de los puntos de vista, de él, digamos así, del que domina. Entonces, efectivamente, no sé, en algún país, en algún tiempo, cierto, alguien, cierto arte solamente podría constituirse como tal si era oficialista, no Ajá. si impulsaba los valores de, la, de, 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 de determinada ideología o determinada sí, sí, tendencia sí, sí. en el poder. Efectivamente, eso sucede, de hecho. Pero una cosa es el hecho y otra cosa es el derecho. <risa> lo que sucede es que también que nosotros en una sociedad eh, laxa, en una sociedad que descree del, del derecho, y eso lo digo en todos los ámbitos, que se ha flexibilizado, se ha ablandado. El derecho ya no es derecho, es chueco. Es decir, es, es, es tan blando que cambia según se muevan los intereses de un grupo que ni siquiera ya puede ser mayoritario. Eso, eso hace que el derecho no sea lo que fue y que, por lo tanto, los elementos de legitimación del, del arte hayan entrado en una dinámica de claroscuros. Es decir, de que lo que puede ser ahorita canonizado al rato es desechado. Un arte de, o un artista X puede ser en este momento hegemónico y al, a los pocos tiempos ser descalificado y sacado del arte. ¿Por qué? Pues porque también existe un elemento de legitimación que es, digamos así, eh, diría con un filósofo que eh, tú has de conocer muy bien, Jean Vaudrillard, diría, porque ya no está en la pantalla. <risa> claro. Mira, nosotros en este momento estamos en la pantalla. Tenemos ah, un grado mira. de legitimación. Si, si esto lo hiciéramos, no sé, un videíto y lo pasáramos nada más en la escuela, pues al cabo de de, concluyendo la entrevista dejaba de ser legítimo, dejaba de tener importancia no uh -huh. también la importancia y la legitimidad que te da la pantalla es efímera yo creo que todas estas circunstancias crean un elemento difuso de quién legitima el arte entonces los medios ponen siempre eh, digamos en la pantalla elementos que ocupan el lugar le digamos, hegemónico del otro tiempo del arte, haciendo que todo sea pasajero, fragmentario. Y, digamos así, incluso hay un filósofo que, que, que también tú conoces, que, que es Bauman, dice líquido. El arte se ha convertido también en un líquido más. Entonces, aquí fluye y aquí se va. ¿Sí? Uh -huh. Se desvanece. Es inasible. ¿Sí? Y, y eso eh, en nuestro entorno crea o más bien ataja las posibilidades de que haya un, un realme realmente un cano de que, ¿para dónde va el arte? ¿Sí? ¿A dónde va? Exacto. Pues a dónde va el sí. agua, ¿no? Sí,
3: sí, sí. Una otra pregunta que tiene algo que ver con la anterior, es sobre si una falsificación puede ser considerada un arte. Hay en varios museos, me parece que en el Museo del Prado, puede uno llevar sus materiales y comenzar a hacer una copia de, de alguna gran obra, ¿no? Eh, esta copia puede tener este, el valor, o se puede catalogar como una obra de arte, y en qué medida, con relación a la original. ¿Cómo, cómo podemos decir si es eh, equiparable a la, a la auténtica, o tiene un valor menor por el hecho de ser obra, aunque sea una copia magistral, no? Entonces, ¿qué, qué sucede con eso?
2: Sí, sí. Eh, bien, aquí voy a otra vez apelar a tu, a tu paciencia y a la paciencia de quien nos escucha. Pero voy a decir una palabra que, bueno, no es un albur, ni es una grosería, pero es un, digámoslo así, en, en dónde se puede, a mi juicio, dónde podemos ubicar la profundidad de tu pregunta. Algo que se llamaría la ontología del arte. Ahí es donde se discute esta, la esencia del arte como obra, manufacturada en un formato material ahí es donde discutiríamos, pero por supuesto que una copia no puede llegar a ser obra en, en cualquier ontología del arte, por una simple y sencilla razón, porque ha sido producida con, el, con la expectativa de seguir un modelo uh -huh. de seguir un modelo y copiarlo ¿cuándo sería la, cuándo es la mejor obra? cuando más en cuanto más parecida sea al original entonces, no, es una imagen, es una copia. ¿Sí? En ese sentido, sí, sí. la ontología, digámoslo así, más básica, cancelaría la posibilidad de que una obra perfecta, perfecta eh, de un, un, una copia perfecta de una obra, pudiera ser en sí misma obra de arte. Uh -huh. ¿Cuál es el espíritu sí. que anima a la copia? ¿Copiar? Copiar. Entonces, eh, eh, el, digamos, el artista y ahorita voy a, a, una, a un segundo parámetro. Esa es la ontología de la obra. Ahora voy a la estética del genio. Estos, todo, estas dos cosas que estoy diciendo, en el siglo 21 bueno, siglo XX a la mitad, a la fecha, muchos, muchos eh, autores en la estética contemporánea los han tronado. ¿eh? No estoy diciendo que esto sea la última palabra, pero quiero intentar aproximarme un poquito a dar una respuesta. Entonces, bajo la óptica de la estética del genio pues todavía es más fácil descalificar una copia, porque el genio es aquel que siguiendo una regla de la naturaleza, una regla digamos así interna, uh -huh. es capaz de dotar de independencia a la obra del, del modelo. Piensen lo que quieran, por ejemplo pensemos en el David de Miguel Ángel o en pues siguiendo los clásicos o en el propio, en la propia La Piedad de Miguel Ángel Sí, es, es o no la, re, la réplica de un, de un ser humano sí en un sentido y no en otro en esa obra lo que sucede y lo que puede constatar nuestra sensibilidad hay, que haya, hay un grado de perfección que no se encuentra en ningún ser humano concreto ¿cuál es el modelo que siguió? ¿un ser humano particular? no la, el ideal de un ser humano el ideal de un cuerpo humano es el que sigue Miguel Ángel Uh -huh. de tal modo que ahí no hay copia hay genio y, mi, y en una copia que efectivamente reproduzca exactamente al, al original no hay más que destreza destreza yeah. y habilidad técnica no genio, no hay genio. Uh -huh. yeah. estoy es, bueno, me permites porque solamente en la estética clásica hay respuestas contundentes como las que me he permitido ofrecer eh, sí, sí, sí. si me los metemos ya al siglo XXI, bueno, pulularán opiniones muy diversas y no habrá manera de tener un acuerdo ¿eh? por eso me he permitido sí, sí. sustraerme de, la, de las opiniones contemporáneas y darme un paso hacia la ontología y a la estética clásica
3: Genial, muy bien me parece que es una buena respuesta hasta donde nos has permitido darle respuesta Sí. Exacto. <risa> eh, <risa> eh, ahora otra preguntita Profesor Bartel, es sobre eh, el, el genio, ¿no? Usted ya nos hablaba un poquito del genio, pero ¿necesitamos ser genios para poder hacer arte o ser artistas? ¿O, o todos somos artistas, podemos hacer arte? ¿O es necesario entrar a, a una academia de artes ahí en Guanajuato para poder ser artistas? ¿Qué nos dice usted? ¿Es algo natural? ¿Es algo que se desarrolla con, con genio y con técnica? ¿O.? O cómo, ¿Cómo podemos llegar a ser auténtico arte? O bueno, arte.
2: Sí. Bueno, si siguiera si el discurso de la estética clásica, pues sí, no, no solamente en Guanajuato. Empezarías en Guanajuato y te vas a... Depende de la, del arte que quieras cultivar y te vas hasta, no sé, a Alemania, Francia, según, según sea sí, sí, el arte sí. que quieras cultivar. Yo, yo pienso, Ajá. es una, un, una idea muy, muy personal, que, eh, que la obra de arte tiene eh, elementos adicionales que no se, no se limitan a la, a la destreza y al dominio técnico. Hay quienes puedan estudiar toda su vida y ser sí. excelentes reproductores, excelentes intérpretes, pero no crean algo. Sí. Por eso también... Eh, no terminaríamos nunca nuestra entrevista porque siempre tendríamos que sumar más elementos. ¿Qué sucede en las grandes interpretaciones? Bueno, hay, hay, en, no sé, en la música, eh, en el teatro, hay presentaciones que se recuerdan para siempre y los que estuvieron, digamos, ahí presentes no terminan de, de llenar su boca de adjetivos para explicar la experiencia que se tuvo de una obra yo creo que alguien puede perfectamente con, con una serie de coordinaciones crear un entorno estético y hacer una obra de arte estético e impactar a un espectador, a un, a un auditorio. Y aunque esa, esa obra sí supone un manejo diestro, un manejo magistral o, o especializado, de un instrumento o de una técnica, lo que hace la obra de arte es algo único. ¿Cómo podemos explicar el origen de algo que es único, Reyes? No creo que haya eh, cabeza que lo pueda resolver cabalmente, porque surge, surge y, y no tiene su origen en el conocimiento, tiene su referente y sus posibilidades, pero ¿por qué tantos... Pueden conocer el, eh, un arte y no logran crear una obra. Yo pienso que pasa por el conocimiento. No es un super conocimiento. No es el resultado de un dominio perfecto. Sino es el resultado de, de un no sé qué, diría Montesquieu. De un no sé qué. <risa> que no sé qué. Plum, conjuga y coordina como cuando apareció la estrella de Belén. Que los astros dicen que es este la vista en, en, en un solo plano de Júpiter y de Saturno, se dio en un momento determinado, así sucede en el arte, perdóname porque sea tan fenomenológico o tan poco explicativo, pero es que así no puede sé. suceder con alguien de nosotros, creas un verso, y jamás en la vida vuelves a crear otro, Reyes sucede sí, hay, sí, sí. Hay, por eso yo creo que hay artistas de una sola obra ¿sí? que con una sola, un solo momento, porque el, el arte es un, es una obra de momento, en el que se alinearon tres o cuatro elementos y dieron a luz la obra. Sí, sí, sí. Así que, sí. pues sí, potencialmente cualquiera podríamos, podríamos lograrlo. Claro que es mucho más fácil, como dicen también los comentaristas del fútbol, y perdona que cite aquí a José Ramón Fernández mi, mi gran gurú del fútbol eh, es más fácil uh -huh. que metan gol alguien que está cerca de la portería es más sí, fácil sí, sí. que creas que crees un, un poema si te, si te llevas de tú con el lenguaje si lees a Garcilaso de la Vega si, si procuras leer poesía, es más fácil que tú hagas un poema, a que, uh -huh. a que salga de la casualidad, no quiero decir que entonces sea un producto de la casualidad sino que hay que estar ahí para que eso en el momento. Se, se realice, ¿no? Se dé.
3: Sí, eh, podríamos decir que ese no sé qué... Ha quedado, podría ser, no sé, una divinidad, un dios, una musa, ¿o qué será? Recuerdo que ayer veía una película sobre Mozart y está en una escena con Salieri y Salieri está creando una pieza y le sale algo muy bonito y voltea a ver a la imagen de Cristo, que dice, gracias Señor, como si fuera, un flujo de, de él, no estaba en el momento preciso, como usted lo comenta, podríamos decir que es Dios, podemos decir que es producto de la divinidad, ese momento en el que surge, la obra
2: auténtica de arte, no tendríamos la certeza, eh pero tampoco, tampoco lo podríamos negar, es decir, Justamente por eso, esta palabra clave, creación, los filósofos no, clásicos solamente no, no, la atribuían a Dios, pero por analogía que... se atribuye al genio.
3: ¿La red? Ah, ya. Aquí está. ¿Sí? En
2: consecuencia, me parece a mí que, eh, gracias a que no sabemos, no tenemos una certeza cognoscitiva ni empírica para saber dónde surge realmente la obra eso la hace fascinante, eso la hace la obra si dijéramos en algún momento determinado, tuviéramos la evidencia de que Dios le ha dado digámoslo así, el esquema de la escultura a Miguel Ángel, tuviéramos alguna certeza dejaríamos de creer en el arte creeríamos en Dios entonces Sí, que es importante que como, como seres humanos eh, le demos una explicación a las cosas. Pero cuando tienes la experiencia, te importa un comino de dónde surgió, porque estás en un momento en el que el tiempo se congela. Leer el poema, leer César Vallejo, por ejemplo, sí. no te haces preguntas, te quedas suspendido en el tiempo y en el espacio. Es ahora que somos mmm, que lo meditamos que nos empieza a importar está bien que nos importe desde luego pero está mejor que sigamos con el disfrute del arte
3: muy bien pues estamos ya en los límites de nuestro tiempo eh, profesor martel sin embargo todavía tenemos tiempo para tres preguntitas que considero yo zonas de mayor interés para el gran público y eh, es sobre el artista ya hemos hablado sobre el genio sobre el creador sobre el artista vamos a hablar y un, un artista necesita tener éxito para poder ser llamado un artista porque bueno hemos visto que hay grandes artistas que nunca o oh, apenas se supo su nombre ¿no? y tienen un gran peso dentro de la historia del arte, pero ahora eh, alguien debe tener éxito para, para poder ser llamado un artista ahora tanto que el éxito se valora. ¿Puedes decir respecto a esto Profesor Martel?
2: Sí, yo este para poder contestar la pregunta cambiaría la palabra éxito por reconocimiento, porque bueno, no, el sí. éxito lo tiene un futbolista y creo que el reconocimiento es diferente, porque el reconocimiento supone que eh, que ves en la obra sus valores ¿sí? y bueno, hasta no sé quién puede ser, Maluma tiene éxito pero no reconocimiento <risa> reconocimiento ah, sí deja un legado Sí, a, aparte sí, sí. De, de impactar con sus fotos y su música tan bachanguera, tan eh, nos dejamos <risa> un legado a posterior. Por eso yo sí, cambiaría sí. por el término reconocimiento. Si me permites, voy eh, hago esta pequeñísima acotación y me, me atrevo a dar una respuesta. Excelente. No, no necesita un reconocimiento a un artista, porque lo que importa del arte es la obra. No el artista. Tan es así.
3: O en menor medida.
2: En menor medida, digamos, sin duda que el, el, el origen, diría Heidegger, el origen de la obra está en el artista, ¿no? Sin artista no hay obra, pero la obra sí, sí, sí. pervive a pesar del artista. La obra alcanza sí. independencia una vez que es obra. Y puede incluso... Sí, de hecho,
3: hay obras que exceden al artista, ¿no?
2: Sucede casos donde, donde pasa así, ¿no? Sí, efectivamente. Piensa, por ejemplo, Van Gogh. Van Gogh en su vida pudo, creo que vendió un cuadro y ahorita a ver quién se atreve un, un, a comprar un, un cuadro de Van Gogh. O sea, ya tienen un valor Enorme. estratosférico, sí, sí. tiene reconocimiento, también éxito, eh pero sobre todo reconocimiento independientemente del artista, porque ya no tenemos manera de, de contactarlo a él. ¿cuántas obras de, las, de la historia del arte son anónimas? montón. Muchísimas. Sí. Ahora, hay otras, otras más, y eso es un poquito la parte dramática de todo esto, de, de la parte dramática de tu pregunta es que hay por ahí verdaderos artistas que es una lástima que no tengan reconocimiento. Eh, yo recuerdo uno, un poeta guanajuatense Antonio Plaza, el poeta de las cantinas, Ajá. La, la digamos la, el congreso de egregios poetas nacionales no lo querían, pues es un poeta vulgar, es un poeta de cantina, de cantina pero tiene una, sí. una finura en sus en sus poemas, tiene una que se llama El hombre que es realmente un, una pieza excepcional. Y yo lo que lo que quiero decir es justamente que entre el reconocimiento, el éxito y el artista no existe correspondencia necesaria y podemos encontrar uh -huh. grandes obras de artistas líricos y hasta hay gente que anda cantando en la calle que crea realmente una atmósfera artística, en León hace unos dos años o año y medio vi que interpretaba una banda de una banda de viento, interpretaba eh, Rapsodia Bohemia de Queen la recreó <risa> no, fue genial, yo me estaba ahí llorando sí,
3: sí, la imagino.
2: Entonces, esa obra es única. Lo que pasó ya es efímero, pero ha quedado el reconocimiento ¿sí? que, le, que le damos quienes tuvimos el privilegio de estar en el, en el jardín principal de León Guanajuato. Genial.
3: Muy bien. Ahora, eh, ya para ir cerrando, profesor Martel, me quisi le quisiera hacer una preguntita que contiene dos. Eh, Ahora, en estos momentos de pandemia, el motivo por el que usted se encuentra allá tan lejos y yo aquí, eh, pues nos ha distanciado bastante ¿no? y hay muchos que creen que producirá cambios muy notables en todos los aspectos de la realidad humana. Eh, ¿Cómo está el arte ahora dentro de la pandemia de la COVID y cómo será después de la COVID? ¿Cómo será el arte post-COVID, por llamarlo de alguna manera? ¿Qué cambios prevé usted dentro del arte?
2: Sí, yo pienso que el, la pandemia en, en muchos aspectos de la vida humana nos ha impuesto de rodillas y el arte no es la excepción. Sí. Y, yo pienso que, el, que la, la iniciativa en la creatividad que han tenido muchos o artistas digitales para poder crear entornos artísticos a, a partir de estos recursos es muy valioso. Pero creo yo que sí hemos perdido es la, el contacto directo que significa estar en una butaca de teatro y estar ahí en un 3D real, no en un, 3, en un 3D sí, sí, sí. Eh, digital. Yo valoro mucho esta parte de los de los artistas digitales o de, de quienes con este conocimiento mantienen viva la plástica la, y también la, la, la música sobre todo, para poder crear nuevos entornos. Esa es una, una potencia que va a seguir creciendo porque la, eh, me parece a mí que este recurso de, 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 de los, de este conjunto de recursos que significa la cultura digital, tiene un potencial extraordinario. Sin embargo, sí, sí. Esto, este legado directo de, de, de las artes en su, digamoslo así, en su experiencia tradicional, se tiene que recuperar yo más que pensar en qué va a suceder, no puedo, no puedo, no puedo ahorita, te soy muy franco, más que desear que debe pasar. ¿sí? Debemos recuperar sí. esos espacios y que estos, estos este, nuevos artistas de la era digital sigan creciendo, pero que también todas lo, las expresiones tradicionales regresen otra vez, porque el el entorno de los sentidos humanos tiene una dimensión que solamente es posible que se despliegue en cuanto tal cuando tenemos la presencia. En, en ese sentido, como regreso a la pregunta inicial, es estético en la medida en que, o más estético en la medida en que explota, aprovecha, magnifica nuestros sentidos, nuestra sensibilidad. Y en un encuadre en que mira qué limitados estamos, eso es, es este, sin duda alguna, una manera de estrechar, de fragmentar el poder sensible de los seres humanos y, por lo tanto, del arte.
3: Sí, sí, sí. Bueno, pues ya saldrá algo bueno de todo esto. Dicen sí, que en las crisis surge la, surge la creatividad, perdón. Pues algo más que me gustaría pedirle, no es una pregunta, es más bien un favor. ¿Qué le gustaría, no sé, bueno, más bien. ¿Puede usted decirle algo a los jóvenes que nos ven de ahora y del futuro respecto al arte? ¿Una motivación? ¿Algún consejo? ¿Qué les puede decir, profesor Martel?
2: Sí, hay un viejo principio que no por ser viejo no es vigente. Y, y tiene mucho que ver con, nuestros, con nuestro momento actual. Eh, este principio es, los clásicos son, son obligados se uh -huh. está creando en la actualidad nuevas expresiones. Yo pienso que sería muy bueno para todos, tanto para los que estamos, como de, diría el buen Cantinflas, eh, chapeteados en, en, el, <risa> digamos, en la cultura antigua, eh, los que estamos chapeteados en la antigua y los que están en este momento descubriendo nuevas expresiones, que nos encontremos, que nos demos la oportunidad de, de dialogar. Por ejemplo, esta... Eh, digamos, este diálogo entre, entre nosotros que estamos en esta entrevista, pues en algún sentido es un diálogo generacional, tú perteneces a otra sí. generación, estos sí, espacios sí, sí. hay que eh, eh, propiciarlos para que nos escuchemos, y podamos también dar un paso hacia la experiencia del otro yo, por ejemplo, necesito eso, de que los jóvenes me lleven, me digan, oiga yo escucho esto pruébalo, pruébalo, a ver qué te parece y también que los, que los jóvenes se den la oportunidad de escuchar a los clásicos para que no los juzguen como música de viejito, sino que tengan la experiencia y sepan, que todos sepamos, no, Y que no, no, descalifiquemos como, pff, espontáneamente se se nos se nos da muy bien. En, en términos sí. del en ya ves, tú mismo ser, sugeriste hace un momento, no, no, hay que hablar no, no, arte porque ahí no, nos ponemos de acuerdo. no, eh, nos descalificamos con demasiada simpleza, demasiada superficialidad yo no escucho reggaetón porque es una basura, bueno ¿cuántos, cuántos, realmente cuántas piezas completas has escuchado o bien yo no escucho a la música clásica porque es algo aburrido y tedioso, pesado quién va a escuchar una hora a la novena de Beethoven lo que tenemos que hacer en nuestros tiempos dado que el desarrollo ha sido exponencial de todo, es intentar hacer una síntesis, intentar volver a encontrarnos, los, los viejos uh -huh. para escuchar las propuestas de los jóvenes y los jóvenes para escuchar lo que se hizo hace unos años y que constituye una herencia para toda la humanidad. Y creo yo que eso nos va a ayudar a crear un presente muy, muy sólido, el que podamos este, encontrarnos y qué mejor encuentro entre generaciones que hacerlo a través del
3: arte. Me quedo con eso último que acaba de decir, profesor. Me parece fascinante y bueno, es el momento de terminar nuestro, nuestro, pequeño, nuestro pequeño espacio de Cuestionarte y ahora pues me queda agradecerle bastante por su tiempo, por todo lo que nos ha enseñado en, este, en estos minutos, en estos cincuenta y tantos minutos. Y, y nada, muchísimas gracias y esperamos pronto tenerlo uh, aquí en, en en cuestionarte ya de forma presencial para que pues, sea mejor esto,
2: ¿no? Eh, muchas gracias. ¿Algo más que le gustaría comentar, profesor Martín? Yo solamente agradecer. Eh, es, llevaste la entrevista de una manera exquisita gracias a, a ese, esa conducción tan excelente que tuviste. Bueno, propiciaste que nos, nos fuéramos por 55 minutos, que es, ojalá que quien nos vea y nos escuche le, le parezca interesante nos pueda plantear alguna, alguna pregunta adicional a, la, a, la, a pregunta? lo que tú has elaborado sí, sí, sí. y que este proyecto tenga muchísimo éxito, que vale la pena siempre darle un paso a la reflexión y más si se trata de algo tan exquisito que lo traemos todos en el núcleo de nuestro corazón, que es las artes. Muchísimas gracias.
3: Gracias a usted y que tenga un feliz día, profesor. Ahora pasamos con nuestro anfitrión américo para terminar con este bello podcast. Gracias.
2: Gracias. Muy buenas tardes, ya regresamos aquí
0: después de la magistral entrevista que tuvo el compañero Reyes con el doctor Martel, una muy entretenida y muy divertida entrevista, por lo que eh, pudimos apreciar desde la producción de esta entrevista, eh, yo creo que Reyes la disfrutó mucho. ¿Tú qué dices Reyes? Sí,
3: fue una, fue una delicia. Escuchar a Martín, sabes cómo es con sus, con sus referencias, con su forma de hablar tan, tan particular. Y me gustó, me gustó mucho, lo disfruté tanto que pues tuviste cómo nos extendimos. No quería terminar la, la conversación, pero pues debía, debía terminarse. Así es, todo lo que dice bonito tiene que acabar alguna vez.
0: Desgraciadamente, pues aquí estamos también nosotros terminando nuestro muy amado episodio de podcast número
3: 4. Eh, ¿Algún comentario que quieres hacer de tu entrevista? y sí, el doctor Martel. bueno tal vez nada más decir que me puse la sudadera traía <risa> <risa> traía sudadera pero me la puse ahorita porque hace frío y en general espero que disfruten muchísimo la entrevista con Martel es alguien que les puede aportar bastante hay que escucharlo con detenimiento y además pues tiene un lenguaje claro es fácil de acceder a sus ideas y vale la pena detenerse a escucharlo muy muy bien, muy muy bien me parece muy perfecto esto
0: este comentario final como cierre igual bueno, nosotros claro. subimos una conversación muy buena con este, la compañera Eti de Rocha, eh, ustedes la pudieron ver al principio, Reyes también la pudo ver, este, incluso en algunas partes también le, se rió, Unas para, para, incluso intervino en medio de, de la entrevista, cosa que no está mal, eh. Eh, qué bueno que la, lo haya
3: motivado tanto es que, es que había una pregunta me, que me exigía, exigía planteársela aquí a la compañerita, pero pues ya, ya está. Aquí es, así es, así que ya estamos
0: aquí. Igual agradecemos a nuestros invitados del día de hoy eh, por acceder y cumplirnos este capricho de participar en nuestro podcast eh, de Duarte Arte. Pasamos a despedir, pero no antes, sin decir, nos, nuestros patrocinadores de, ya saben, del podcast y pues su respectiva información. ¿Qué, pare, qué te parece si iniciamos, Reyes?
3: Sí, bueno, como es habitual, al final de cada podcast, pues darle gracias a esta institución, el Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino, por abrirnos las puertas el día de hoy para utilizar este salón, para poder grabar este podcast a los, a los que están a cargo de la estructura de la institución, que nos permiten pues estar aquí. ¿no? Eh, también les recomendamos que estén al tanto de sus redes sociales, de la página de de la institución, Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino, CEFTA Orden de Predicadores, donde pueden estar al tanto de todo lo que van este, a proponernos este año, como eh, diplomados, algunos este, talleres eh, de ética, están este, hablando ahora de un, de un taller sobre ética, sistemas éticos en la historia. Sí, Me parece sí es. que ya, ya comenzó, pero de igual manera pueden revisar para que, si tienen interés, Entren. También dan otros talleres, me parece que habrá un taller sobre hebreo. Sí, es hebreo, muy hebreo, 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 hebreo
0: interesante ese de... taller.
3: Y hay muchas cosas interesantes que nos puede ofrecer esta institución. Esperemos si les interese alguna y pues entren. Les dejamos sus páginas eh, aquí abajo en la descripción. Y pues si quieren ir directamente a las oficinas, eh, la institución se encuentra en la Colonia Orvide, en la calle Sur número 108, el código postal 37360. Ahí pueden, este, llegar directamente y consultar lo que más les parezca necesario. ¿Qué nos dices tú, estimado Américo? Pues también recordarles nuestro patrocinador,
0: el equipo de producción, edición y, pues, de mucho trabajo y esfuerzo que, que nos han aportado tanto en el podcast como en los eventos artísticos que hemos presentado en tardes culturales. Es los pues la gran productora, podemos decir, Ave Digital Video y Fotografía, eh, los cuales se encargan de edición y toma de eventos sociales eh, como bodas, 15 años, bautizos. Obviamente ahorita por temas de pandemia eh, no, 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 no hay actividad, así que pues ahorita estamos tratando de apoyarlos con... Un poco de patrocinio en cualquier dimensión, ya que hemos sí, no, sí, seguido con el patrocinio. Este, eh, así que si tú tienes un evento especial próximamente, eh, ya cuando pase esto, eh, y quieres pues, tenerlo, capturarlo, no olvides llamar a AVE Digital Video y Fotografía para que ayudarlos a capturar este bello momento. Puedes encontrarlos en su página de Facebook eh, como AVE Digital Foto y Video, o también por WhatsApp para una práctica pues, una más. Eh, personal en eh, 477-131-6790 eh, también los puedes llamar por ahí no creo que tengan problema eh, están para atenderte y te hacen presupuestos según tus necesidades y tu economía muy accesibles muy buenas personas y pues esperemos de que pues todo salga bien en este año ya que ya saben hay una crisis tenemos crisis y pues esperemos de que esta crisis acabe algún día
3: eh, tú Reyes también tienes algo más que comentar Sí, recordarles que tenemos una presentación artística de una banda de rock en español que es auténticamente leonesa y estará presentándose aquí en el auditorio de, de esta institución y pues si quieren saber un poco más sobre la presentación les recomendamos que visiten la página del CERTA les vamos a dejar todas las descripciones, en, en las descripciones los links para que puedan estar al tanto de lo que va a presentarse Es muy buena la banda, ya escuché por último, queremos, este,
0: queremos también mencionarles, eh, comentarles sobre nuestro patrocinador de música de fondo y también eh, intro y outro, que es Marco Gómez, un querido amigo de la preparatoria que bueno está apoyando con estas producciones musicales. Él tiene mucho talento artístico para la producción musical, así que si quieren darse una vuelta, si les gustó el contenido de esta música eh, y quieren saber más de él, incluso conocer... Eh, pues cómo hace música pueden visitar su canal de youtube marco gómez eh, que igual estará en la descripción para más información y pues para que puedan apreciar su, su música eh, con eso son todos los patrocinadores de, de este episodio así que pues ahora sí sin más que descubrir, sin más cháchara que decir los esperamos el próximo mes para el siguiente episodio en esto que es de Duarte Miarte con...
3: Reyes Rojas Y
0: Américo Yala, Que tengan muy bonito día de reyes Y que no se pasen sí. con los tamales el día de la candelaria Nos vemos